0: I 1980 udkom rockgruppen Malurt med deres første LP, kold Krig, som varslede ny tid for dansk rock. I en ny serie på seks afsnit gennemgår vært og tilrettelægger Andreas Dahl i selskab med hovedpersonen selv, Michael Falks karriere fra rockstjernen i Malurt til den moderne psykologiske sangskrivning, der i nyere tid har kendetegnet hans musikalske virke. I dette afsnit taler Michael Falk med vært og tilrettelægger Andreas Dahl om blandt andet ankomsten til København, Grundlæggelsen af Malhurt, brydningstiden mellem 70'ernes barrikade romantiske musikscene og de nye uforsonlige 80'ere, hvor Malhurt plade debuterede med LP'en Kold Krig i en tid, hvor nye vinde blæser over den danske rockscene. Vi er på tærsklen til 1980'erne. 1970'erne med et krav om en mere solidarisk og retfærdig verden og ved steder også med ønsket om den store socialistiske revolution, det er i hastigt tilbagetog. Mange af de mere progressive dele af samfundet indså efterhånden, at de store kollektive samfundsomvæltninger nok lod vente på sig i nogen tid endnu, hvis ikke man kunne tale om, at de var decideret aflyst. Det betyder naturligvis ikke, at samfundet ikke forandrede sig, fordi det gjorde det. Det klassiske industrisamfund, det var under hastig afvikling, og hele industrier og erhverv for såkaldte almindelige mennesker og navnlige ufaglærte, blev nedlagt, outsourced og automatiseret hurtigere, end man kunne nå at sige typografstrække. Ungdomsarbejdsløsheden den voksede til nye højder, og den socialdemokratiske finansminister Knud Heinesen erklærede, at Danmark stiger ned i den økonomiske afgrund. Fattige 80'erne bankede på. Dertil der kom de sidste afgørende og temmelig brutale runder af den kolde krig med våbenkapløbet, der blev intensiveret, interkontinentale balistiske missiler, stjernekrigsprojekter og ikke mindst udviklingen af neutronbomben, ind i mange øjne, ganske særligt afstumpet bombe, der slår mennesker ihjel, men lader produktionsapparat og materielle værdier forblive uberørte. Der er boykot af OL i Moskva i 1980, som følge af Sovjetunionens invasion af Afghanistan året forinde. Og der bliver restet med de store sabler. Besætbevægelsen de tager sit første spæde skridt og overborgmester Egon Weidekamp han fornyede Nørrebro, hvilket førte til regulære gadekampe i maj 1980 i kampen om byggelejpladsen Byggøren. Og i den anden ende af samfundet der gik det stærkt. Café Sommersko havde slået dørene op til en ny cafékultur. Se og bli set, Café Victor, Jubierne, Wall Street og Wien bragt til stedet med kort. Alt det stod klar til at markere. Modsætningerne i usikkerhedens årti. Musikalt set gik det ikke meget bedre herhjemme på de danske bredegrader. De klassiske, temmelig dogmatiske, klassekampsorienterede orkester, som Røde mor og Jomfru Aneban, de var passé, lagt i graven. Og det var også deres løsninger på samfundets problemer. Ponken, der gik sin sejrsgang i England, den fandt aldrig med enkelte undtagelser, kvalitetsmæssig bundklang i vores egne andedamme, og gasolin var afløst af Kim Larsen, som var gået solo, og havde forladt det mere rockede udtryk for en mere visepræd klang. Derudover så stod den på Chubidua, på harmløs disco, og ikke just noget, hvor fingeren blev sat på de ømme punkter i forhold til samfundets store spørgsmål. Det er den tid, at Michael Falk han ankommer med firtoget til dronningens København. Og Mikael Falk, velkommen til. Tak skal du have.
1: Ind med 4 med igen.
0: <laughs> ja, fordi du kommer jo til København. Hvornår gør du det? Det gjorde jeg i sommeren 76. I sommeren 76. Så kom
1: jeg fra Tønder, hvor jeg havde boet i min sene barndom og hele min ungdom. Og gå på gymnasiet der, og så øh, rykkede jeg med min kæreste til, til Nørrebro. Der i 76, og skulle øh, læse dansk på universitetet. Det var meningen. Det var planen, så jeg kunne blive en god dansk lærer ude på et eller andet gymnasium.
0: Var der allerede på det tidspunkt en uh, spirende rockstjerne eller ambition herom? Nej, der var ikke nogen rockstjerne i hvert
1: fald. Der var selvfølgelig en masse kærlighed til musik, og jeg spillede jo altså, altid, var jeg vil jeg sige, og skrev mm. selv sange, og det var jeg begyndt på i tønder sammen med præstens uvågne søn, Christian Arndt Kette. hvor uh, vi jo begyndt allerede som 13-årige at lave vores egne små numre. Men det var aldrig noget, jeg havde troet kunne blive til altså en, en karriere overhovedet. Altså jeg troede, jeg ved ikke hvorfor, men jeg havde sådan en fornemmelse af, at de der mennesker, der blev til noget i musikken, det var sådan nogle helt særlige væsener, som, som jeg ikke havde noget at gøre med. Så altså, da, da jeg flyttede her til København, så øh, var, det, var det med en idé om, at jeg kunne studere, og så kunne jeg have noget fritidsorkester eller sådan noget øh, ved siden af.
0: Ja, du forstartede op på den studie.
1: Ja, 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 det gjorde jeg, og jeg var
0: der faktisk i fire år,
1: og øh, blev der, indtil jeg skulle aflevere mit speciale om på Henrik Pontobeden, Ja. Afslutten efter fire år, hvor jeg så søgte overlov i 1980. 1980. I for, foråret 1980, ja. Overlov, som, som så stadigvæk pågår, som set. Den har meget er ved. Ja, det har den. Jeg, jeg, har godt nok, jeg forsøgte godt nok i 90'erne, hvor jeg havde nogle et dyk i min karriere, hvor det ikke gik så godt. Jeg tænkte, okay, kunne jeg, kunne jeg gå tilbage og lige gøre det der specielt færdigt, og så få et job. Uh, så henvendte mig til studievejlederen på universitetet, for at lige at høre, hvordan man gjorde det. Og der sagde han så, ved du hvad, problemet er med alle de eksamener, du har taget i sin tid, de, de er forældede nu.
0: Det er faldet for forvældelsesfrist. Simpelthen, <laughs> og,
1: og jeg er ikke sikker på, at dit uh, studentereksamens gennemsnit er godt nok til at komme ind nu. <laughs> ja. Så jeg sagde, okay, så må jeg sgu hellere finde på
0: noget andet. Så beder du dig fast i bordkanten ja, og holdt, det det. Så holdt jeg ved. Og lige fortælle, Michael, hvad er malurt øh, for en størrelse? Og hvordan opstår det? Det opstår ved, at øh,
1: jeg sådan et års tid efter, at jeg har flyttet til København, øh, ser min bunke af nye danske sange vokse og vokse. og Jeg har stadig kontakt med Christian præstens uvågne søn, som nu studerede medicin øh, i Odense. Øh, så han kommer ind i en over, hvor vi øver du ved, at spiller og laver små demooptagelser af de her sange. Så det, 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 vi holder det jo gående på en eller anden måde, og så kan jeg bare mærke, det smarte ville altså være at lave band til. Altså bare, bare sådan for at have band, og så, så kunne vi, de her sange få et eller andet liv. Altså ikke noget med sus og dus, men bare ligesom Kitte var der, og jeg kunne spille bas, og så kunne vi få en trumslag med, så var vi allerede band.
0: Så var vi godt på vej? Ja, så, fik vi,
1: så søgte vi og reagerede på nogle annoncer og sådan noget. Og så så kom Peter Mors ind og prøvede, og så sagde vi, du må godt være med, og så var vi i banen.
0: Så var det startet der? Ja. Og, og var der noget sådan uh, set op omkring malvordet i øvrigt, eller var det bare jer tre, der sådan... Uh... For det var bare, i, for, I
1: starten var der kun os tre, ja. hvor vi i øvrigt kaldte os ravage der i starten. Uh, fordi der var nogle signaler i tiden, 77, der var sådan noget, altså de punkede signaler begyndte jo så småt at dukke op, ikke? Altså ikke at det blev en faktor for os, altså vi blev jo aldrig punk på nogen måde, men, men alligevel prægede punken os meget markant. Ja, hvordan det? Der var noget med signalerne, der var noget med det nybrud, øh, du var inde på i din indledning her. Det her med, at det var jo på en eller anden måde, 70'erne var så småt begyndt at klinge af. Eller der var i hvert fald ved at gå revner i 70'erne. I hele den der ungdomsbevægelse, som var blevet mere og mere politiseret. Ikke? Altså, og som, hvor vi alle sammen var en del af en, øh, en, en, en i mit tilfælde, det hedder revolutionære. Du var, altså,
0: du var klar til at, at vifte med de store bander. Det
1: kan jeg love dig. Altså, jeg var så yderliggående, at jeg blev smidt ud af en VS 1. maj, fordi jeg stod med en sort fan.
0: Ja, så, så har man været langt derude Så, så
1: jeg, jeg var for øh, yderliggående for VS.
0: Det er der ikke mange, der kan prale af. Og det er forhåbent, forhåbentlig
1: ikke. Nej, men, øh, men, men anyway, altså, så vi følte os jo som en del af den der, men samtidig var vi meget kritiske, eller jeg ved ikke om man kan tale på alle trees vegne, men på, på, på egne vegne var jeg meget kritisk over for den der frelstid. Altså den fundamentalisme, der begyndte at præge, og det tror jeg egentlig virkelig er der i sidste del af 70'erne, prægte fundamentalismen sig. Så at man for eksempel omkring. Jeg øh, havde et stort issue omkring sandslighed, altså fordi man, man blev så decideret aseksuel på den venstrefløj. Altså blev sådan meget uniformeret. Min kæreste og jeg, vi gik helt ensklædt. Vi havde ens frisører Altså, jeg, jeg kom jo til København med hår ned til navlen, ikke? Det hørte til. Det var en hel ja. og, og så for hvert halvår blev sådan klippet et stykke af. Så da vi nåede herhen i slutningen af 70'erne, så havde vi sådan ens page Min kæreste og jeg. Samme fløjsbukser, samme træskostøvler. Altså sådan noget der. Der, der kom en eller anden efter meget underligt efter hippietiden hvor der var så meget fokus på erotik og og så kom der sådan en eller anden øh, pietisme omkring, omkring det, det sanslige. Og vi mærkede det ved Malmö med sådan reaktioner fra sådan dele af Rödströmsbevægelsen, som vi jo selv føler som en del af. Altså jeg deltog jo i Rödströmsdemonstrationer og sådan. Noget ja. For Lille, og alt sådan, som en helt naturlig del, men der, der blev vi boet ud nogle gange med Malhurt, fordi der var vi så begyndt, havde vi allieret os med sådan en gruppe fotografer, som, som lavede sådan et illustrerende billedshow til vores koncerter. Øh, de koncerter, vi håbede at få. Øh, med sådan i, i starten bare ét stort lærde bag os, og med tiden tre kæmpestore lærde, hvor det blev mere og mere avanceret teknisk og sådan noget. Men der oplevede vi, at vi boede ud af, af nogle sådan yderliggående, noget yderliggående rødstrømpe front, af Art. Ja, hvor, hvorfor det? Hvad, hvad kan du jer imod det? Fordi der var sådan et sanseligt indhold i meget af det der, som så blev, hvor teksterne jo blev gjort af, af noget visuelt på de der skærme, ikke? med halvnøjende kvinder og øh, pikant lingeri og sådan noget. Øh, sådan ting der, som på den tid virkelig var no-go. Fordi det virkede på, på mange af de her... Altså den del af Røde Strømbevægelsen virkede det reaktionært, af sexistisk. seksistisk. Jeg, jeg havde sådan noget PVC-bukser på, som også på en eller anden måde var en provokation, åbenbart. Åbenbart. Ja. ja, for sådan følte du det ikke selv? Nej, fandme nej. Men jeg vidste jo godt, at det var et nyt udtryk i det, fordi det var det der punket der begyndte at, at præge og sådan, nogle, sådan et mere traditionelt rockband som Malud.
0: Ja, fordi man kan sige, når at man, når man så hører de tekster, der kommer der i, i 1980 og, og i særdeleshed året efter i, med Windows kicker så kan man jo sige, at det er jo ikke en mand, der går vejen for, for kærlighed og for, øh, for det her spil mellem kønnene. Tværtimod Nå, synes man næsten... Uh, nej, og der præcis. følger man nærmest som en revolutionær på det, <laughs> på det felt øh, i
1: den tid, fordi det var simpelthen... Det var blevet tabuiseret på mange måder.
0: Så når man siger, at sex det er kommet for at blive, så var der lige en periode, hvor det var lidt væk. Ud af præcis.
1: Fordi det var noget, der tilhørte gamle dage. Vi skulle egentlig på en... Ja, det, det er selvfølgelig meget diffus, det her, fordi det er sådan fornemmelser og sådan noget, men øh, fordi der er ikke rigtig været... Som i husker, er der ikke sådan... Det her findes jo ikke rigtig sådan på tryk, tror jeg. Den der fundamentalistiske opfattelse af, af, af en tabuisering af seksualiteten. Nej. Men det var sådan, i hvert fald en fornemmelse, jeg havde i de år, det
0: Ja, og det er musik, I laver på det her tidspunkt, altså du siger, du kommer til København i, i 76, jeg går ud fra, det er, ikke, det er ikke alt det musik, I laver i starten, der kommer med på, øh, på koldt krig. Nej, jeg,
1: jeg tror, der er Hold hovedet koldt var det eneste nummer, der er rigtig overlevet, tror jeg, for de år første år der. Der ligger, vi har, altså, vi fik aldrig indspillet dem sådan i rigtig sådan sådan demoer, så tjekkede vi nu kun, fordi vi spillede ikke så godt, men, men nogen, nogen der, jeg tror, der blev indspillet en 56 af de der numre. men ellers ligger der jo sådan en 20-30 nummer, der aldrig blev indspillet.
0: Ja, er der, er der noget forskellige i udtrykket på det, så altså det der der kom med, altså noget sådan, ja. man kan... Ja, der kan man
1: mærke virkelig, at vi kommer ind der, altså alle mine første sange der, øh, fra, fra øh, altså perioden 76 til 79,
0: det var sådan meget 70 det var også med, med mange svar på, øh, ja, på de store samfundsmæssige
1: spørgsmål, spørgsmål på øh, øh, kvindekamp. Ikke så parolagtigt som så mange andre i den tid, det var det ikke. Det var mere sådan poetisk, men, men, men anyway, det, det var, der var en sang, der hed "In sønderfolket. Folket. Der var, ja, ja, man kan løbe, det. Ja, der var et sang, der hedder Hvem skød pappegøjen, som vist ligger rundt omkring, øh, som var sådan forsøg på at lave sådan en lidt countryrock-agtig øh, kritik af, af ubevidste kvinder. Så ubevidste på den måde, at de, de, de ikke forklarer kønskampen, og de ikke vidste, at de solgte sig selv, og at de var offer for en eller anden mands chauvinistisk
0: stor kapital. En decideret vikkelsesang. Det var det, kan Det er Det er stærke ja. her i Den nåede aldrig med videre. <laughs> den røg på et eller andet tidspunkt i sorteringsprocessen. Ja, hvor der handles, der spilles, Ja. Sådan, man siger. Nu talte jeg lidt før om det her med byggeren. Ja. og øh, kampen omkring øh, byggerne her i 1980, foråret 1980. Og øh, der var du med. Det var jeg. Ja. Der har øh, floreret nogle billeder af dig på et tidspunkt på øh, en guitar på, på, på barrikaderne. Ja, foran alle, alle de panserklæde, i de stormtropperne der. Ja. Var det en del af fortællingen om Michael Falk ja. I, ja, det var i 80'erne? Det.
1: Fordi det var, det var faktisk... Øh, det kan lyde så mærkeligt nu, fordi i virkeligheden, synes jeg, når jeg ser tilbage på den periode, så var der så mange aktioner, øh, jeg deltog i, som på en måde nu virker totalt reaktionære. Fordi det virker som sådan noget maskinstorm. Altså der var vi jo blokadevagter inden foran Berlingske i en eller anden øh, støtteaktion for, for en lang, lang, lang konflikt for typograferne derinde. Øh, og der var todeskade noget, sådan noget øh, byfornyelse på Nørrebro. Og det er, det er blandt hele den her store historie med om, omkring byggeren. Altså... Når man nu kører på Nørrebro, så synes man jo ikke, det var ærgerligt, at der kom noget byfornyelse. Altså, når man så gamle dage, det Nørrebro, jeg kom til i 76, var jo det gamle Nørrebro, med baggård på baggård på baggård, rådne sanitære forhold, altså totalt lavs i slung. Men der var en eller anden, blandt os, der deltog i det, der var der en eller anden romantik på spil, som samtidig, tror jeg, øh, forbandt sig med en eller anden protest og en, en længsel efter konfrontation med øh, samfundet, staten og kapitalen. Og i byggeren fik det sådan set sit vildeste udtryk, fordi ja. der var det, der var det også som om, at der var der dels alle os, der kom fra, fra den der 70'ers øh, socialisme, plus alle de nye besættere, der, gik, der fik sådan en fælles sag. Øh, jo, det
0: var det mere militant, sådan i. i ja, ja, det
1: gjorde det skulle, fordi det
0: var, det var jo gadekamp.
1: Og det var boliggaderne og det var en følelse af, fuck, er det revolution, det her, der er i gang nu? Er vi simpelthen ved at vælte det kapitalistiske samfund?
0: Så, sådan gik det ikke helt, trods alt?
1: Det gik ikke helt sådan. Uh, og jeg kunne også mærke, da, når vi var i de kampe, og der for eksempel, når der sådan nogle øh, visirklædte øh, strømmer kommer stormende ned gennem Stengade, så kunne jeg godt mærke på mig selv, at jeg var sgu nok ikke nogen Lenin eller, eller noget eller Chikivar, slet ikke nogen Tchigivarer. Jeg kan, huske, jeg kan huske, da de stormede en, hvor, jeg så, hvor jeg så nåede lige at hoppe ind i en telefonboks, og, og, og var i dækning der. Og der kunne jeg godt mærke, okay, det er ikke mig, der er nogen revolutionshelt.
0: Hvad det, man siger? A lover, not a fighter?
1: Er det sådan? Ja, <laughs> yeah. der, var, der var mere kærlighed end, end kamp i mig. Yeah. Men, men det, det gav, det var jo det her følelse af, at at vi vi, vi og det vil jo stadigvæk sige, at var en vigtig ting, at vi kunne jo, på trods af den eventuelle romantik, der var i det, og på trods af den øh, konfrontation med et, øh, magten, der lå i det, så var der jo også en eller anden vilje til en benhår kritik af det bestående samfund, som jeg stadigvæk synes, er meget vigtig.
0: Altså, ja, som vel var på sin plads på sin vis? Og som var på
1: sin plads i den grad. Så, 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 så det var ikke noget med, at det var et ligegyldigt oprør, men det var som om, der var mange ting, der samlede sig i hele det der byggeren-kamp. Ja. Og det var jo vildt at være med i, mens jeg sige. det var det, sgu.
0: Ja, det er jo altså, når man ja. ser billederne den dag af, der, der ser det jo voldsomt ud. Og, ja, ja. Men uh, jeg er da enig med dig, nu har jeg selv lige gået turen uh, langs med, med søerne, og ja. man, uh, man kigger rundt. Det er lidt ligesom med ikke nu er den væk, og nu er der ikke nogen, der for alvor savner det. Det, det, er,
1: det er sådan, det er, ikke? Det må man da bare sige. Og det er jo det der er meget romantik i den slags også. Ikke? også i Der er også noget, der hedder revolutionsromantik. Ikke? Yeah. Det tror jeg, vi var en del, der led af det her. Men samtidig er det også ligesom, at byggeren bliver sådan slutningen på 70'erne. Altså, og samtidig indvarsler den en eller anden ny slags øh, sindstilstand øh, blandt ungdommen i hvert fald. Ikke? At det, det er ligesom, efter byggeren, der er lige nogle besætaktioner og sådan noget, men som vi andre sådan lige er på over for gamle til at føle os dybt engagerede i. Det er alligevel en speciel gruppering af unge, der er med i det. Men fra dag af bliver det sådan lidt mere øh, desillusioneret det hele. Der, der er en eller anden vision, der har fadet nu. Der, der er hele det der billede af det der nye tusindårsrige, hvor der var meget mere frihed, hvor der var meget mere kærlighed, mente jeg. Andre mente noget andet. Øh, men, men alt muligt andet, en klassekamp og øh, øh, stor økonomisk uretfærdighed og udbygning og fremmedgørelse og alt det her, den bliver klippet der. Ja, Lige præcis omkring vores første album, tror jeg.
0: Ja, fordi lad os vende blikket mod den, han har sagt. Fordi det er jo øh, det album, der hedder Kold Krig, kommer i 1980, 15. september, så vidt jeg husker, bliver det udgivet. Ja, det er og det er jo sådan et, øh, et halvt års tid øh, efter kampen om, om byggerne. og det har jo sådan et meget ikonisk pladecover. Vi vil lige prøve at beskrive, hvad er, det, hvad er det, vi ser på det pladecover?
1: Vi ser en faldskærmssoldat, der står øh, i, i, i sit fly, lige parat til at springe ud. Ja. Og man ser andre øh, faldskærme i luften øh, omkring ham.
0: Ja, og hvad, hvad var tanken med, med lige præcis? Det er sådan et meget markant udtryk, det, man kan sige, det ligger så lidt op af de, øh, nogle af de punkudgivelser, der er øvrigt kom i den tid. Ja, øh. det er sådan et meget øh,
1: groft restet øh, sort-hvidt billede ja, oprindeligt. Der kom en anden version, der var blå, men den her var sort-hvid. Og med malort, før vi fik vores rigtige logo. I sådan nogle røde, røde typer, som min far havde lavet nede i Tønder <laughs> til mig. Og, øh, Illustrationen var faktisk, øh, havde jeg fundet i et leksikon. Et billede jeg fandt af en illustration til, i Lade Mans leksikon eller noget. Ja. Som vi vist nok fik lov at bruge, eller gjorde vi. <laughs>
0: det fortæller sig i tårerne. Ja,
1: men det var bare sådan en, en, for mig at se sådan en stærk illustration af, at man havde, man havde ikke bare et bandfoto på coveret. man havde noget, der var på et metaplan. Altså noget, der var større end, end det der med, det bare var et nyt rockbane og sådan noget.
0: Ja, for det er vel også historien om Malurt, at det er mere end et rockband i de her, specielt i de her tidlige år, så altså det det med en mission.
1: Ja, det var det. Det var det. Vi, vi mente virkelig at vi havde noget at bøde i tiden. Vi havde nogle andre vinkler på en del ting. Blandt andet det med med, med, med det sanselige og, og også det her med kampen for hele tiden, selvom man mær- vi man altså som i, vi generelt mærkede at hele den der 70'er kulturkritik, den var fedne, så ikke at opgive den her vagtfunde funktion, det her med hey, myndighederne og, og, og storkapitalen skal ikke bare slippe stede med hvad som helst. Og det, det er selvfølgelig noget, der i, i, igennem alle de her år, der er gået siden da, har, har fortonet sig, også i mine egne ting, men den ligger der stadigvæk et eller andet sted alligevel. Måske meget mere som en sådan ideologikritik, end som noget rent sådan, socialt Øh, samfundsmæssigt, altså sådan øh, øh, økonomisk kritik.
0: Ja, så det har sådan et, øh, et dybere plan end... Øh
1: jeg ved ikke, om det er dybere, det er i hvert fald bare måske lige øh, skubbet et lidt andet sted hen, men stadig mener jeg, at jeg, jeg selv har den ambition øh, i min seancegående. Ik- måske ikke som det primære, nu vil jeg hellere fortælle om, hvordan jeg tror, det er at være menneske som sådan, end jeg vil være en eller anden... Øh, bisk, lille pekingæser, der kommer farne ud og fortæller, hvordan samfundet hænger sammen, og, og burde det hænge sammen.
0: Ja, for det er vel også en del af historien om dig som sangskriver, det kommer vi ind på senere, når vi ligesom når til andet kapitel, om, så at sige, eller måske endda tredje af din sangskriverkarriere, men, men på det her tidspunkt, da du skriver sange, så er, det jo, så er det jo blikket jo vendt ud af, mod de personer, du går i blandt, og det samfund, du er i, er i blandt, langt hen ad vejen. Langt hen ad vejen, ja. Der er alligevel sådan nogle sange som sidespring, og når bare
1: rocken ruller, og, og der er alligevel sådan nogle sange, der, der, lige, der lige kigger ind af eller, eller nedad under bæltestedet, <laughs> <laughs> meget direkte på den. Jeg ved ikke, om du har valgt et af de nu? Nej, det har du ikke, kan jeg se på din <laughs> Nej, liste. <den> er... <laughs> du, tak for det. Uh, der er lige nogle... Uh... Det skal igennem censuren, jo. <laughs> ja, det er det. Den, uh, vi, I Malur, der, der, der kører her i vores gendannelsesår har der jo sådan kørt visse uh, citater af gamle tekststumper. Sådan drilsk henvendt til mig, ikke?
0: Ja. Skrev du
1: virkelig det dengang?
0: Ja, det gjorde jeg. Liderlige svin. Simpelthen. Simpelthen. Du har altid været et
1: liderligt svin. Ja.
0: Det er jo øh, om ikke andet end, øh, en del af tilværelsen. Det, øh. For en del af os er det.
1: Ja, det må vi sige.
0: Men øh, Michael, skal vi ikke gøre det, at vi lige hører, hvordan øh, et af numrene på pladen i Kolde krig, nemlig det, der hedder kanonføde, som jo vel er det nummer, der definerer pladen på mange måder. Ja. Øh, hvordan det lød? Jo, det skal jeg
2: He's a mummy, a beast I min hjern, nu tæller de nede for ti Så jeg rejser mig her, Vi min vi og på og, de og de den Og de
0: Ja, Falk, det var første nummer på pladen, Kanonfød. Og øh, der skal jeg love for, at der blev vi blev øh, skudt i gang her i en øh, live-version. Det gjorde vi. Ja. Fuldstændig ligesom om vi blev skudt ud af en kanon. Det var
1: noget af den stik. <laughs> det var det, der var meningen, det nummer skulle kunne gøre, at man fik den der følelse af, at det her var påtrængende alvorligt. Og
0: ja, man kan næsten se det på. På første strofe, ikke? altså den mængden jo. af ord, der kommer som et maskinkevær, ikke? Jo,
1: jo, der er virkelig, der, der, der er temmelig mange stavelser. Ja det, er, ja, det er, lige ved, at du du, du
0: rader den, men, men, det er lige ved, at du snubler over ja, første. Ja, simpelthen. Lige. Og sådan
1: har jeg det stadigvæk med den, fordi det er så, øh, det er så, øh, der, er så øh, der er så mange, der er så, så komprimeret øh, øh, i, i i ordene, ikke? Altså, så, men, men, det var det, der var tr- mit trip, altså, fordi vi vi også tænke på at det i 1980, ikke? Altså, så jeg har skrevet den her sang i 1979, så. Og det, det var jo længe før øh, sådan noget rap og sådan noget kom, ikke? Så det, man, det var ligesom et, et andet terræn, jeg var ude i på det her tidspunkt med, med, med den her sang.
0: Ja, man kan sige, du har jo nærmest et stykke, som, som vel i dag næsten vil gå som et, øh, et rap-stykke også. Ikke? Det er altså, lidt det, rappet i hvert fald. Det, ja. her, øh, det her B-stykke, der kommer på et tidspunkt. Men så nu siger du lige om lidt, at det var mig, der opfandt rappen. Jeg tror, øh, så langt går vi nok ikke. Nej, jeg tror, det var Sebastian.
1: Det, det tror jeg, han mener selv i hvert fald.
0: Ja, det, det synes jeg også, jeg har mig til, at han har en, øh, en mening om det. Men ja. øh, så langt kommer vi ikke, men ikke hvis Ej, det du, det mindre, så, har du øh, så har du i hvert fald fået puttet nogle ord ind i, øh, i teksten. Og man fornemmer, at det er jo, øh, der er jo et budskab, der skal ud.
1: Ja, men, men igen, det er som om man kan mærke i det her med billedet med, at, at det, jeg står med som enkelt menneske i den moderne tid på det tidspunkt, det var en vandpistol ja. overfor det her store militære apparat, ikke? Altså, det er, det er jo nok meget
0: altså, sigende om den her tid, overgangsperiode okay. her, ikke? En kæmpe stor afmangsfølelse. Ja, ja, Og det vil egentlig godt lige dvæle lidt ved, fordi der er jo det her B-stykke, eller hvad mm-hmm. Det her står på rådhuspladsen og bliver tom i hjernemassen og fryser i den kolde krig. Og bøffen her i Burger King smager tørt af ingenting og blod blodet brændende lige. Der er den i det fjerne lyn i min hjerne, og nu tæller de ned fra ti. Så jeg rejser mig og hæver min vandpistol og kræver, at de stanser næste krig. Ja. Du kunne jo på sin vis ikke have skrevet andet end det, og så vil du stadigvæk have et knivskarpt budskab om, hvad det her det handler om. Lige det stykke.
1: Ja, det er sådan set der, den ligger. Ikke? Det er der, jeg føler, vi, vi er som, som, måske som menneskehed, men i hvert fald som et dansk folkefærd på det her tidspunkt, at det er den der fornemmelse.
0: Af ikke at kunne gøre fra eller til. Ja,
1: så ikke kunne gøre for, at man simpelthen, at, at, at den kamp fra 70'erne er sådan set tabt. Ja. Og hvad mener du med det? Jeg mener, at alle de idealer, øh, mange af os havde set i 70'erne, øh, i hvert fald os, der var venstreorienterede, vi nåede til endestation for dem. Det ja. bliver ikke det der øh, smukke, røde, tusindårsrige, det bliver altså ikke til noget her nu. Det bliver ikke til mere. Og, og plus, plus, der er også kommet en eller anden der var, en, der var også en idealisering i 70'erne af alle mulige samfund, altså Kina, Cuba, øh, så var der andre mere sådan, øh, små sære øh, socialistiske eksperimenter, som, som nogen dyrkede meget intenst øh, og støttede meget intenst, som jo begyndte at, at, at
0: vise, at
1: det var måske ikke den rene lykke, man havde fundet andre steder i de der socialistiske eksperimenter.
0: Det var ikke paradis på jord? Det var det alligevel åbenbart ikke. Nej. Og det er meget sjovt, at du siger det her med opgivelsen af idealerne, og så vælger, du, øh, så vælger du at bruge det her billede med Burger King. Mm-hmm. Fordi man kan sige, at det er jo en, på mange måder en intelligent sådan, kritik af imperialisme og storkapital osv., og men det er jo også fra en, fra en nederlagsposition, fordi du, ja. du er jo selv gået ind, og har købt dig en, eller jeg har i hvert fald købt sig Me- en burger. Meget modvilligt. <laughs> meget modvilligt. Jeg, jeg holdt op med at drikke Coca-Cola i en lang periode, det var simpelthen
1: for, det var for, voldsomt. for imperialistisk. Ja. ja. Øh, jeg kan da også huske en aktion, jeg lavede sådan noget individuelt øh, små tær, hvor jeg, hvor jeg, jeg sin nat, øh, be- bevæbnet med to spande rød maling, tog ned på øh, Nørrebrogade, hvor der var sådan en stor Coca-Cola-reklame. Det var en meget inspireret Jacob Holt skildring over for Coca-Colas øh, appelsinplantager i USA.
0: Ja, de amerikanske billeder. Ja, amerikanske
1: ja. billeder, nemlig. Altså de der slaveri-forhold, der var der. Og så kastede jeg det der røde maling op over det der store skilt.
0: Så er det virket som vandpistolen i sangen. Simpelthen.
1: <laughs> det, jeg ved ikke, hvad det førte til andet end irritation for nogle mennesker, der skulle rydde op efter mig. Men.
0: Så har du dog, øh, om ikke andet, øh, jeg, jeg øh, forsøgt at tage kampen op. Ja. <laughs> ja. Når du nu hører sådan en sang i dag, altså, hvad, hvad, vækker den i dig, øh, hvad vækker den i dig i dag?
1: Øh, jeg kan huske, da jeg skrev den, at øh, jeg følte, okay, jeg har fanget et eller andet i den nye tid. Jeg, jeg, jeg havde den der fun, glæde, man kan have som sangskriver af, at at øh, blive kanal for noget nyt. Fordi vi var traditionelt rockband, men der var alligevel de her elementer om punk, der havde påvirket det. Ja. Fordi det var jo ikke sket uden punk, det her nummer. Nej.
0: Øh, Nej, man kan sige, at det, det var jo også lidt op. at altså, nu kommer der et andet album i, i 1980, som er rettet populært, altså Supertanker øh, med cliché. Præcis. Øh, og det minder jo sådan lidt i form og, og ja. indhold om en sang som for eksempel Militskvinder". Ja, der er, noget, der er noget fællesskab der. Ja. Der er et eller andet, der rører sig og her og i det det. Og det
1: havde jeg jo godt øh, fanget øh, kliché ud af øjenkron, at de havde gang i noget i Aarhus. Altså, og, og der var også andre mere traditionelle band. knæk som havde taget imod noget påvirkning øh, for punken Ja. Plus der var Sort Sol i gang. Altså, eller Sot, som de hed dengang. Øh, så der var jo nybrydder. Der var ads. Der var der, sådan nogle, nogle bands, øh, som, jeg, som jeg dyrkede, var ude at se og sådan noget. Uh, ads, som var sådan et virkelig punket, hæftig band med, med Lars Top fra senere Sort Sol var, var uh, frontmand der. Ja. Så det var jo ligesom, der var jo sådan en fornemmelse Lars i Aarhus, der var sådan nogle der var nyt bryd rundt omkring, ikke, som var spændende at være i fordi det var den her længsel efter at komme ind i noget nyt og slippe ud af de der 70'er, som var også altså, og det kunne man også se på malordet. Altså, man kan se det på vores tøj og sådan noget fra jeg tror, vi har tv-debut i februar 79, hvor vi stadigvæk, sådan, vores påklædning, er sådan virkelig standard 70'er. Og så et år senere, så er det bare alt er forandret. Ikke? Så, så er det Og ændret. Håret, jeg kan huske, at jeg måtte finde nye frisør, fordi det, der var ikke nogen af de almindelige frisører, der kunne finde ud af at klippe kort, kortårsfrisør <laughs> længere. Fordi alle havde haft langt hår i mange år. Så nogle ting. Det. Så
0: der var også nybrud på den gang. ja. Ja, ja. Ja, man kan jo sige, at det, det er jo ikke en tekst, hvor man kan sige, at 70'erne er fuldstændig forladt på det her tidspunkt, selvom der er nybødder. Der er stadigvæk nogle af de samme øh, mm-hmm. temaer med den her øh, imperialismekritik ja. osv., og, og men det er alligevel på en anden måde. Det er ikke så dramatisk som det, man, øh, det, man har stødt på øh, nogle år forinde.
1: Nej, det tror jeg, det, 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 det synes jeg, jeg har mærket meget i de meget politiske miljøer, at der var jo dels nogen, som synes, det her det var forladet, det der var sagen, og andre følte, at oh, endelig en anden måde, ligesom lige at k- og twiste tingene på, hvor man ikke glemmer nogle grundholdninger, men alligevel kommer mere ind i en i ny tid.
0: Ja, fordi man kan sige, at det miljø her er vel også, som man, uden, nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, men som man nogle gange kan støde på i en moderne kønsdebat. Altså, der er mange opfattelser af, hvad der er af sandheden, og der er rigtig mange faldgrupper, når man går blandt folk, der har en, en stærk holdning omkring ting.
1: Nu lige det med kønskab, det bliver et minefelt. Jeg tror ikke, vi skal gå derind. Der, du, du holder dig rar. Nej, altså det det gør jeg sgu så sinde ikke, men, men det er bare det er jo klart, det er når man, når man møder fundamentalisme, om det kan være politisk eller kønspolitisk eller fodboldmæssigt eller whatever, så er fundamentalismen jo en faktor der gør. Der kommer sgu lige to kørende der. Det lyder meget godt faktisk. Det er fordi har jeg så, har så så varmt ind i studiet, så jeg skulle ned til at
0: og jeg med, med et åbent vindue. Med et åbent <laughs> Nej, men ja.
1: fundamentalisme i en enhver sammenhæng er et forfærdeligt monster at være op imod, efter min mening.
0: Det kan hurtigt blive noget, noget religion, der ikke, der ikke tåler anfægtelse. Ikke? Det er nemlig
1: det, og det, det, det er det, der er så uheldigt ved det. At, fordi det gør jo, altså, når, når, når vi bliver fundamentalister, hvad jeg jo også har været i perioder af mit liv, øh, så bliver vi ubøjelige det vil sige, jeg har sandheden, du har den ikke. Og den tilværelsesposition, det er simpelthen en skandale. Fordi så taber vi som mennesker, og så vil vi blive så bliver vi dem. Kan du huske det sted i Nye Testamente, hvor, hvor de, hvis de vil stene en kvinde, der har taget i og har været utro, du ved. Og de står alle som klar med stenen, for nu skal hun med ned med nakken, det er det her ulækre lad, lad
0: den, der aldrig har sødnet.
1: Præcis. Ja kom frem, lad os se dig, så ender vi i det alt sammen. Altså, og det bliver rigidt, og, og det bliver en uh, arrogance, der skriger til himlen, når vi tror, at hvis bare alle tænkte ligesom jeg, så ville verden være et meget bedre sted at være. Jeg mener, vi skal holde op med det. Vi skal simpelthen afvikle sådan nogle forestillinger. Ja, du... Lige meget, hvor stærke vi er i vores holdninger, fordi det er selvfølgelig fint nok at have holdninger, men holdninger er ikke det vigtigste, sådan set.
0: Nej, hvad er det vigtigste?
1: Det vigtigste, det er at at være et menneske, der, kan,
0: der er øh,
1: bevægeligt, det er det vigtige. Det er at man vigtigt. kan bevæges, at man ikke er et eller andet stiv, klods, firkantet stykke morsten, men man er et blødt væsen der kan, der kan tage, imod. tage imod og give i et smukt spil og, og være i en eller anden proces i stedet for,
0: og, øh...
1: i stedet for at sidde og kaste med
0: klods altid. De ord de står jo øh, de står lidt i kontrast til øh, den sang, vi skal høre om et øjeblik. Fordi da, nu, okay. nu sagde jeg før, at vi ikke, havde, øh, vi ikke havde forladt 70'erne helt. Fordi der er også et andet nummer, som, som vi skal ind på lige om et øjeblik. Det, der hedder Stormsoldater. Ja. Og der har Malhurt jo et øh, temmelig militant udtryk, hvis man øh, det har vi. kan bruge den. Øh og der vil jeg godt øh,
1: indskyde en bemærkning. Og det er her i 2020, hvor vi har gendannet Malhurt oprindeligt kun for i år. Nu kom der sådan noget, vi, ikke, vi havde sgu ikke lige taget højde for, for, noget, for noget virus. Så nu bliver vi nødt til måske at sige, at det bliver måske i højere grad i, i 2021, vi kommer til at operere. Men der er den sang med. Både koldkrig og stormsoldater er med på den her turné. Ja. Så det er en fundamentalisme i en eller anden art. I hvert fald en meget markant holdning til fundamentalister.
0: Ja, fordi den kan man jo også læse, ja. s- læse stormsoldater som, ja. som sang. Ikke? Det er det. Altså det er jo selvfølgelig den her... Øh
1: hård væbnet kamp mod højorienteret øh, fascistoid virksomhed.
0: Ja, og den er jo skrevet som sådan en kritik af den der underliggende fascisme, som sådan holdes lidt skjult, ikke? Jo. Altså som er, øh, jo. det er måske i virkeligheden, uden at det skal blive et øh, politisk debatprogram, men, men det er vel i hvert fald noget, man også kan se i, i tiden, som vi er i nu. Den har stadig stadigvæk en aktualitet.
1: Det har den. Den har måske ikke så meget men heldigvis ikke så meget medvinden lige i øjeblikket. Jeg tror, coronaen har været god på mange måder. Politisk set, fordi den har lige taget brøden af det yderste højre. Som jo for mig repræsenterer det onde. (laughs) Decideret. Altså der, hvor en lille nazisme hele tiden ligger og lurer som et potentiale, der kan realiseres igen, hvis man får magt, som man har agt. Og det var jo sådan noget, jeg så i... i, i, i der på det her tidspunkt 1980 i, i hele frem, fremskridtspartiets fremvækst, ikke? Og sådan noget der så man den der det som er Dansk Folkeparti repræsenterer nu. Og så et et og, og så mistænkeliggørelsen af anderledes tænkende og og så alt det der som er jo er grundlaget i, i en vær fascistisk ideologi. Ja. Og som i Danmark selvfølgelig heldigvis for det meste har en en mildere klang og sådan noget, og ikke bliver så rabiat, men alligevel, altså nu ser man udledningelån nu i Danmark. Hvis du spørger en kvinde fra, fra der gerne vil giftes med en mand, hun er blevet glad for i Danmark, så glem det. Du kan ikke komme ind, som set.
0: Hej, ja, Der er, der eller, er viste, eller, 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 <laughs> udfordringer på, på nogle områder. Det, ja, det er. Ja. Jeg synes jo, når jeg læser en, øh, vi skal nok høre den om lidt, men når jeg læser øh, teksten til, øh, til stormsoldater, så kan jeg jo ikke være med også, øh, jeg kan også, jeg kan ikke lade være med at grine lidt af dit her sådan meget uh, markante udtryk, som kommer til udtryk i, i sangen. Du må grine, men someday we're gonna wash that <laughs> smile off your face, son. <laughs> Hvis vi ser for eksempel i, uh, i, des, i den sidste strofe, hvor der bliver refereret til, at hans dobbeltager diger og toden den er hård. Se, han hetser ligesom Hitler, og det er de samme slag, han slår. Og hvid, der er fremtid i hans flomme fede grin, han baner nemlig vejen for nye nazisvin. Det er næsten sådan... Tak for kaffe. Ja, tak for kaffe. Jeg sidder med sådan en følelse af... Øh, nu har jeg jo også gået på gymnasiet, og der var også øh, visse musikere og orkester, der, sådan, øh, der prøvede til på... Øh, det er næsten sådan, det er det, den måde, det, det fremstår på, ikke? Okay. Sådan, øh, Jamen, jeg havde jo også... Jeg gik på universitetet for helvede. <laughs> ja, det, det var et rødt miljø. <laughs> jeg skulle bruge det til noget. Jo, øh, i, i 2020
1: her, de fem koncerter, vi nåede at spille med i inden øh, Corona lukkede det ned... Der, der var det også med det her vers, bare i en lidt version. for nu i år hedder, hedder den Hør hestehalen smelter som hårde piskeslag. Ja. Og hun kan operere helt legal ved højlys dag. Hun er måske med men når man kommer ganske nær, kan man se fascisten lure som en uld i forklæder. Så den er twistet lidt smule <tødder> til tilpasset lille... tiden.
0: Ja, til uh, aktuelle emner og ja. uh, strømninger i. Uh, For eksempel flitider. er det her med at det er
1: blevet en kvinde nu, det er ikke en mand som det var i gamle dage.
0: Ja. Gør det det egentlig farligere, at der uh, at de har fået et andet udtryk end uh, hvad skal man sige det her uh, lidt gammeldags, man kendte i forvejen? Men en Jamen mand. Det er jo faktisk på...
1: faktisk kvinder der tegner uh, store dele af hele den der højre uh, bevægelse i, i Europa, Frankrig. Ja. Uh, det er kvinder der har ligesom på en markant førerolle der i de der højorienterede, i de ekstreme højre.
0: Ja. Er det også, så du ud fra, når I har skrevet det om, så er det en, sådan en kommentar til, til samtiden i forhold til, til det, der rører sig der.
1: Ja, nu skal vi nok ikke gå ind og blive personlige. Men, nej, nej, men... Man har jo lov at tænke sit.
0: <laughs> Jamen, det er heller ikke, fordi vi skal ud i, uh, i nogen større politisk udredning, for det er jo dybest set ikke derfor, vi er her. Uh, nej, men, er men for... det er rigtigt.
1: Vi kan jo ikke komme udenom det med den første plade her.
0: Nej, der Fordi det er jo så politisk præget, det, så meget af det, ikke? Ja, men øh, som jeg læser det i hvert fald, øh, stadigvæk med nogle svar på, på nogle af spørgsmål i samfundet. I hvert fald mere, end der er på kigger, som jo er en mere...
1: Ja, der bliver altså, færre svar.
0: Ja, men som jo stadigvæk er en, en politisk plade, men måske knap så politiserende. Ja, det tror du ret i. Ja, man kan også næsten se det i, i Stormsoldater her, altså øh, selve omkvædet. Skal gaderne er der, dig give genlyd af støvler i strækmars, mens vi først finder sammen bag pigtråd. Nej, gud de, gud de ej. Det er jo øh, næsten et, øh, et slagord for bare gaden.
1: Jeg kan bedre lige den første version omkværet. Skal gaderne af der give genlyd af støvler i strækmars, mens vi først finder sammen bag pigtråd, når freden engang er forbi? Ja. Fordi det er det der med hele tiden, okay, den der fare, som vi så bryde ud, altså i 30'ernes Europa og det senere verden, den ligger der jo altid, fordi det er de nemme svar, og det er den fælles fjende, og det er det der, det nazismen gjorde til øh, politisk strategi, at man, man lokker befolkningen til at samles om en fælles fjende og finder nogle meget, meget enkle svar. Fordi så kan vi alle være med på det, eller i hvert fald en stor del af befolkningen kan være med på det der, og så har man en motorvej frem mod øh, magtovertagelse. Så det er de nemme svar, der på en eller anden måde altid står i vejen for noget større. Fordi jo mere vi dykker ned i ting, og jo mere vi prøver at se livet i alle, alle nuancerne, jo færre enkle svar er der. Fordi det hele er kompliceret. Det hele er mange der der øh, enkle paroler dur sjældent. Der kan være sådan en parole, vi har levet med, sprit af. <laughs> det kan bruges i nødsituationer og sådan nogle ting, ikke? Men i et generelt menneskeliv, så, så er sandheden meget, hvis der findes sandhed, så er den så meget svær at, at navle, end man for eksempel har, har tydet til i, i nazismen, og også i, i senere og i nutiden i, i dansk højrefløjspolitik, og muligvis også politik. det er jeg ikke så sikker på, men, men i hvert fald på
0: højrefløjen. Når du sidder med sådan en sang. I dag, som jo, nu siger du nu, har I lavet den lidt om til, mm-hmm. til lejligheden, når jeg har ude spille med malurt. Den er blevet mere punket nu. Den er blevet mere punket? Ja, fordi
1: her, her der var det musikalsk, var det her. Det er faktisk den eneste mal- sang ever, jeg ikke selv har skrevet oh. uh, musikken til. Den her, det har Christian Arndt skrevet musikken til. Uh, min gamle præsteven fra Tønder, Ja. Den uvågne. Men så tog vi den så i studiet, og det vi så gjorde i mal- tiden. det var, at vi så arrangerede numrene sammen og... Men, men det var Christian Arndt, der skrev den her kætte, der har skrevet den her musik. Men så tilføjede vi det der intro-klaver, som var meget 70er altså det, det, det virk den her sang er, i sin oprindelige version er virkelig et tegn på
0: to årtier, der, der kæmper. Ja, to strømninger, der ja. mødes. Ja. ja,
1: 70'erne, der slet ikke er
0: forladt nu. Men skal vi ikke skal vi ikke høre den? Og Høre, hvordan det, det lød dengang?
1: Nu har du ikke en optagelse af den nye version, men den vil jeg fandme mig hellere spillet for dig.
2: Som bare går vinder skøn skønne, skønne der fyr Med falden og Men der håber bedre til, Hvis det ikke bare hvad Og vi så For bukker kunne ser Din by, skolen Der skriver Der gies, og der falder skatte skud Og der er det sidste skrig fra front Og en helbindstrategi Og der i svæge sider Som Det sidste krig
0: Falk. der hørte vi øh, først en gammel intro og siden en øh, spritny intro. Prøv lige at forklare, hvad er det, vi hører? Øh. Ja, det, det første, som du siger, det var jo originalen ikke? med den der sådan meget 70er øh,
1: gammeldags øh, intro. Og nu, så, k- så, det var så et piratoptagelse fra i år, vi, vi røg ind i. Jeg ved ikke, om det er lovligt eller sådan noget, <laughs> men, men, øh, eller om jeg får de andre malurter på, øh, på nakken nu. Men, men det var ligesom, om det bare er bare mere spændende at høre den nye version, synes jeg. Også selvom det bare var sådan en, 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 et kamera, der stod nede ved mixepulten og optog gennem den der lille kameramikrofon. Ja. Fordi den ligesom har fået, er bare som, den er bare strammere, den er bare hårdere. Repitaliseret på en eller anden ja, det, måde. Det, det synes jeg. Ja. Så det var hele tiden det, vi havde med de rigtig gamle numre omkring den her reunion-tur i år. At hvilke numre kunne komme med, og hvad kunne vi gøre ved dem uden ligesom at, at voldtage dem på nogen måde. Men ligesom lige gør dem skarpere på en eller anden måde. Og kunne selv klare og holde til at være i ny tid. Ja, det er klart. Og det synes jeg bare lykkes. synes jeg selv lykkes så godt med den her stormsoldater.
0: Ja, jamen jeg er tilbøjelig til at give dig ret. Det næste nummer, vi skal, vi skal indrømme som det sidste nummer for den her plade, inden at vi uh, trækker sværet ud af stenen og kommer til vindueskikker, som jeg nok må sige var jeres hovedplade. Det er jo uh, det nummer, der hedder frihedens station. Ja, og det er jo et nummer, som øh, er blevet til på en lidt øh, speciel baggrund, har jeg lavet mig fortælle noget med nogle lysbilleder. Var det det? <laughs> ja, jeg læste mig frem til. Det Det er Nå, måske ikke... Ja, øh, så husker du det ikke? Jamen, jeg husker jo ikke alt. Så der var jo blackouts
1: også dengang. <laughs> øhm, jeg vil altså tro, at lysbillederne kom altså bagefter sangen.
0: Nå, jamen... Er det, har du hørt øh, noget andet? jeg havde uh, lavet mig fortælle, at, uh, at det var blevet skrevet på baggrund af de her Nå, lysbilleder, der var hjem. hjemme.
1: Det kom hjem fotograferne, altså, der var jo helt den her gruppe fotografer, vi havde allieret os med, som var en stor gruppe, altså 10 mennesker, vi havde altid med til fællesmøder, og det var et meget stort kollektiv øh, i starten. Og det kan selvfølgelig godt være, fordi det, det er klart, at der var arkitekter i blandt dem. Blandt andet Dia Nielsen, som blev bassist i ja. Malhurt, øh, efter vi skulle indvige vores øvelokale, hvor, hvor han så øh, prøvede min bassgitar. Det, jeg spillede bas i starten, og så, så spillede han meget bedre end mig, og så spurgte jeg ham, du ikke med i bandet? Ja, og så kan man med. men de, de kommer hjem med det kan godt være meget godt, godt være at de kommer hjem med alle mulige øh, fotoserier fra øh, boligområdet.
0: Ellers er det bare en af de myter som rockmusikken jo er øh, nærmest gjort af. Nej, <laughs> jeg synes
1: vi skal det skal det skal de have den her. Det kan, fordi det kan meget vel passe. Det kan
0: meget vel passe. Ja. Okay.
1: Og så er det altså musikal, skal det jo røber, det jo sådan også lidt min rødder i country-rocken på en eller anden måde med Neil Young og som var i perioder i hvert fald country rock dengang. Ja. Eagles og Poco, og alle de bands her. Jackson Brown, ikke mindst, som jeg var så meget, meget fascineret af i 70'erne.
0: Ja, og det er vel egentlig den første af de her sådan store ballader, som jo også kommer til at, øh, at definere, eller være en stor del af din karriere fremadrettet. Det er vel det, man hører ja, her.
1: det er det. Der, der var mange, der virkelig havde ønsket, at vi havde den med i år på den her gendannelsesturné. Øh, men altså, der, der er bare grænser, når man er et rockband er der grænser for, hvor mange ballader, der kan være med, altså.
0: Det er klart. der, skal og der, ikke, der var nogen,
1: der skulle solen den eneste verden, vi ses igen, skulle jo med.
0: Det, det er svært at komme ud over, omkring dem, ikke? Det er det. Man... Så den, den røg, altså. Ja, og man kan sige, det er jo det valg, man skal tage med. Det er jo øh, også lidt sødende, for det er jo en, øh, på mange måder, synes jeg, en fantastisk sang. Altså, der er den her vokalpræstation, som ligger hele tiden en lille smule porøst, lidt skrøbeligt, men som... Øh, det kan meget hurtigt blive forlorent, det kan meget hurtigt blive lidt, øh, lidt for tykt, øh, når man har en sang. Som jo også i, sin, øh, i sit udtryk i øvrigt, den tager i hvert fald udgangspunkt i noget lidt af de samme tanker fra, øh, fra 70'erne. Omkring det her med, med at udnytte øh, en, øh, en bestemt gruppe af samfundet og gøre op med, med det, hvis det giver mening, det ja. sidder og røvler om nu. Ja, fordi det handler
1: egentlig om boligspekulation, ikke?
0: Ja, lige præcis. Så øh. Men jeg synes, hvis yeah. vi tager udgangspunkt i, i hvert fald i det med, med vokalpræstationen, at, at der synes jeg, at der rammer du et nyt niveau på den her sang okay. frem for øh, for de andre. Ved du om det, andet, det er noget du selv har lagt Nej, mærke til? Nej, jeg har aldrig tænkt over det. Nej, jeg synes der er en skrøbelighed i stemmen, som, øh, okay. som er lidt øh, som, det, som jeg i hvert fald har lagt mærke til.
1: Okay, det tror jeg det er noget af det, som noget kan man ikke rigtig høre selv, fordi det er som om man er så meget <laughs> i det, så, så man kan jo ikke have det der øh, blik udefra på det. Men det, er jo noget, hvad det, du siger, giver mening for mig, fordi det er jo noget, jeg har dyrket ved for eksempel. Det er jo lige præcis det, altså at man på en eller anden måde i sin vokalpræstation arbejder hen mod at skralde lag af, så, så, så man ligesom får en eller anden øh, nøgen, skrøbelighed frem. Det, det er et ideal for mig, og har været det altid, så...
0: Så synes jeg, at din mission i hvert fald i det her, det lykkeste. det. På, øh, på mange måder. Og så sagde du selv, at det er jo en, øh, en sang om boligspekulation.
1: Ja. Så I... romantisk det nu kan
0: lyde. <laughs> så romantisk det nu kan lyde. Ja, for man kan sige, at det, altså, det er jo også et opgør med, nu talte vi om 70'erne omkring den her romantisering, og du talte selv omkring Nørrebro og hele det område her, som var jo noget forfærdeligt, noget forfærdeligt slum dengang. Du er jo heller ikke sådan videre imponeret af at det nye, der er blevet bygget, hvis man skal tro den sang her. Nej, det, det, det.
1: det kunne ikke imponere mig dengang, og det kan sjældent imponere mig nu. Men heldigvis ser man nu en langt større bevidsthed i blandt arkitekter og også offentlige myndigheder ikke, omkring øh, nybyggeri. Altså det bliver ikke det der fuldstændig øh, forjagede, primitive, sjælløst. b- sjælløste, billige øh, lortebyggeri. Vel? Altså, der, der er mange flere tanker i det nu. Altså, hele, der kan man sige, det kan godt være, at vi tabte i 70'erne. Men mange af de tanker, der var grundlaget for 70'erne, de er jo nu inde i al form for... Planlægning og, og tænkning omkring øh, by, byrum og offentlige rum og sådan noget. Så altså, grundtankerne har jo ikke været forgæves.
0: Jamen altså, lad os øh, tage livtagen med, øh, med selve teksten. Altså, det er jo en, øh, en tekst, som er meget poetisk i virkeligheden. Øh, men jeg synes, der er specielt et sted, som jeg hæfter mig ved. Og det er der, jeg synes, der hæver du dig op i forhold til faktisk alle andre numre på øh, på Kolde Krigpladen. Og det er faktisk i omkværet, hvor der står... Men her på frihedens station er frihed kun en illusion, for har lige så langt, som øjet kan nå kun tvang at få øje på. Det er smukt, Michael Falk.
1: Okay, tak.
0: Hvad tænker du selv, når du, øh, når du læser teksten i dag?
1: Det er selvfølgelig det der fuldstændig vilde navn til et boligområde. Og til stationen, frihedens station, det er det er jo en gave, det er jo mærkeligt, at nogen ikke har taget den før. Altså, det er jo en gave til en sangskriver, at man har, man har kaldt et sted, en lokalitet og en station det der, fordi det sådan, når man så ser og, og området omkring det, og ser det der høbusbygger der var rimelig lavs, og så, så, så skræk det jo til himlen. Og netop det der med, at mennesker f- ikke rigtig får et, et frit valg. Altså, fordi det var jo en, en af problematikken ja, omkring byggeren og hele det der med Nørrebro, reno, renoveringen af, af Nørrebro, at man jo tvangsforflyttede folk. Altså, som om man, man, det, det, det frie valg blev ligesom en, en hypotese.
0: Ja, fordi det behandler du også i, altså længere nede i teksten, der skriver du det er jo meget præcist. Føler du, at livet her er en jammerdal, har du din fulde frihed til at springe fra 20. sal? Ja, er det er frihed.
1: Ja, det er det. Altså, så det var jo meget den der desillusion, der herskede i de der boligområder, og jo altså stadigvæk gør det på mange, det man før kaldte ghettoområder, nu det på en helt anden måde. Nu er det selvfølgelig et fuldstændig andet billede, man ser. Men tilstanden er vel den samme for mange mennesker. Ja. Jeg, tro? jeg skal ikke gøre mig klog på ghettoområder, det er sgu ikke tit, jeg er der, må jeg... jeg kunne forestille mig, at mange mennesker havde samme jammerdals fornemmelse ved at bo der og leve der.
0: Det er et Ja, det er,
1: trøste, det er ja. Altså for mig ville det være døden, blive, og altid ville det være døden og blive anbragt sådan et sted. Altså, øh, det ved jeg, det er det ikke for, for masser af andre mennesker, fordi mange kan godt lide en sådan, rimelig moderne lejlighed, og, og de forhold, der er der. Ikke? Men for mig ville det være... Men nu har jeg også boet så meget ude i udkantsområderne, i, i isolation og med minimum 300 meter til nærmeste nabo, ikke så jeg er jo miljøskadet på en eller anden det måde. Det sætter sig ja, ind. Det gør det.
0: Ja, men skal vi ikke slutte uh, Kold Krig uh, pænt med at uh, høre, hvordan uh, frihedensstationen og sådan en ballade, den hed, lyder i 1980?
1: Jo, det kunne være interessant, jo.
2: Man har lagt planer tegnet streg for streg. Det største luftkasteller, man kan tænke sig. Det ligger pænt på række, som trukket på en snor. Og her har man sig alt. Imellem himmel og jorden Og mand med idéer Bik årets største pris Og han blev dekoreret I ordner i Paris Og i de pæne blæder Stod det sort på vidt Det jo gratis Og her kan pøblen lige frit her på Friheden station Er Frihed kun én illusion For hej, lige så langt som øjet kan nå Kun tvang at få øje på Jeg har jeres farve, med kold i magt selv er det Er unødvendig prægt Og boligspække har anden Den har god samvittighed For har jeg frihed For de stærke Og de, stærk, de svage måtte Her på Friheden station Lamp, tung, kan nu Kun tvang og borje på Vi holder planer Tegnet streg for streg Største fangelejre Man kan tænke sig Og føler at du, at livet her er en jammerdag Har du din fulde frihed Og bare tyvende sag For her for free der nation der Er frihed kun en illusion
0: De hører Andreas Dahl og Michael Falk, og de fortsætter deres snak om Michael Falks karriere i næste uge.